0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 22 de marzo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y los protagonistas de la jornada son El Sahara Occidental, Ketanji Brown Jackson y Estados Unidos. La columna de hoy tiene que ver con el Sahara Occidental, sí, pero como muchos probablemente se han ido enterando a lo largo del fin de semana, también tiene que ver mucho con España, porque de hecho ha sido España, en un cambio de política exterior, quien anunció el pasado viernes un cierto nivel de reconocimiento a una propuesta de Marruecos para los territorios del Sahara Occidental. Representa un cambio porque la política exterior de España respecto a este asunto, así como la de otros países, ha tenido más que ver con eh, abogar, por ejemplo, por un referéndum de independencia para determinar el destino de la región, pero ahora parece estarse alineando mucho más a la propuesta de Marruecos, la propuesta que Marruecos presentó ante Naciones Unidas en 2017, que es un proyecto de autonomía para este territorio en el que, bueno, Marruecos está dispuesto a ceder algunas competencias administrativas y fiscales a la zona, pero sin reconocer la soberanía del territorio y sin renunciar al control de las cuestiones religiosas religiosas y de seguridad. Esto obviamente está muy alejado de lo que las fuerzas independentistas que están en Sahara Occidental, de las que ya voy a hablar un poco mejor, eh, lo, que, lo que piden que básicamente que se reconozca Sahara Occidental como un estado soberano. Entonces, bueno, este cambio en la, la política exterior de España ha suscitado bastantes críticas y ha sido, bueno, un poco rechazado por algunos partidos y algunos de los sectores que están integrando la coalición de el gobierno actual español. Esta decisión ha estado vinculada a la administración del actual presidente Pedro Sánchez, que como saben es del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y ha recibido críticas del de sector de políticos y funcionarios relacionados con el partido Podemos, por ejemplo, y también de su actual vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien dijo que reafirmaba su compromiso con la defensa del pueblo saharaui y con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que justamente abogan por una solución más conciliadora que principalmente se concentraría en los esfuerzos por tener un referéndum en la zona que permita bueno, a los habitantes de estos territorios expresarse sobre cuál desean que sea el futuro de la zona. Es muy importante entender esta decisión del gobierno español en el contexto en que se inscribe y que sobre todo tiene que ver con un intento de España por retomar sus relaciones con Marruecos que, bueno, se vieron un poco deterioradas el año pasado después de que Madrid estuviera admitiendo a un líder independentista del Sahara Occidental para recibir tratamiento médico y, bueno, para ello utilizando documentos argelinos. Entonces, luego de esa situación tuvimos una suerte de represalia a manos de Marruecos que estuvo aflojando los controles fronterizos en Ceuta, que es este enclave español al norte de, del país, al norte de Marruecos, y... Eso provocó que miles de inmigrantes atravesaran la frontera y, bueno, fueran a, a parar a Ceuta, no, lo que representó un enorme desafío para la administración local española. Entonces, en ese contexto un poco es que entendemos cómo España está buscando de nuevo retomar un cierto diálogo con Marruecos y para esto parece haber tomado la decisión de adherirse a este proyecto, a esta iniciativa que Marruecos eh, tiene presentada desde 2007, de hecho. El asunto es que la discusión en Naciones Unidas está a un nivel un poco diferente del que está planteando tanto Marruecos como ahora España al adherirse a este plan. Entonces, bueno, vamos a retomar un poco cuál es la historia de Sahara Occidental, cuál es su relación con Marruecos para poder entender cómo hemos llegado hoy a esta situación. Sahara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos que están bajo supervisión del de Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas, que busca justamente que estos territorios bueno, logren un, un proceso de descolonización y que se independicen de determinados países a los que se vieron sometidos en su momento, ¿no? en su momento de la historia. El proceso de descolonización de Sahara Occidental se, se interrumpió en 1975 porque Marruecos anexionó el territorio. Esto es lo que se conoce como la Mancha Verde, es, es una operación que estuvo respaldada, de hecho, por el Departamento de Estado de Estados Unidos y en la cual entraron aproximadamente 350.000 civiles marroquíes en, en los territorios de, de Sahara Occidental y los ocuparon. ¿no? Entonces, bueno, ahora actualmente el territorio está en su mayoría controlado por fuerzas marroquíes, pese a que Naciones Unidas no reconoce la soberanía de Marruecos sobre ese territorio. Y por otro lado tenemos la resistencia que mantiene el Frente Polisario, como se lo conoce, que justamente aboga por la declaración de Sahara Occidental como un Estado soberano e independiente. En el artículo recomendado de la columna les dejo una entrada muy interesante de El orden mundial que habla un poco más sobre este movimiento que me parece súper interesante, pero a grandes rasgos, digamos, lo importante es saber que surge en 1973 justamente para combatir estos avances marroquíes en la zona y ellos fundan la autoproclamada de República Árabe Sarawí Democrática y declaran la guerra tanto a Mauritania como a Marruecos. La diferencia de Mauritania es que renunció a este territorio y firmó la paz con el Frente Polisario en 1979. Marruecos, sin embargo, sigue con esta disputa territorial. En 1991 lo que hizo la ONU fue, bueno, armar esta misión para el referéndum en el Sahara Occidental porque justamente los esfuerzos querían concentrarse en lograr este referéndum, pero... Eh, hasta el momento no ha logrado concretar esa convocatoria porque, bueno, Marruecos está aplazando por una cosa o por otra y, bueno, este, toda esta cantidad de años que han pasado sin que se resuelva el conflicto finalmente hizo que se retomaran las hostilidades armadas a fines de 2020. Y, bueno, desde entonces no han cesado del todo. Volviendo a España, ¿cómo puede afectar esta decisión que ha tomado el gobierno español? Bueno, hay que esperar a ver cuál es la, la reacción no, que va a tener, la, la dimensión de la reacción que va a tener Argelia, que es un país muy, muy importante en todo este conflicto, porque por un lado está apoyando fuertemente a los grupos independentistas saharauis, pero por otro lado, porque también es uno de los principales proveedores de gas en España, de hecho representan casi el 40% del total de importaciones de gas, entonces bueno, su respuesta a esta declaración puede ser muy importante y muy significativa, sobre todo para España. Mientras tanto, la ONU lo que dijo fue, bueno, eh, estuvo apelando a un compromiso de las partes para que el proceso político esté a cargo de Naciones Unidas y no de, bueno, eh, estos países, ¿no? Como Naciones Unidas como que recupere su lugar, su lugar de mediador en el conflicto y que finalmente pueda tener eh, la autoridad, si se quiera, en el territorio para llevar a cabo una solución que deje medianamente contentas a ambas partes. Habiendo contado esto, pasamos al segundo titular que tiene que ver con la jueza Ketanji Brown-Jackson que empezó este lunes a declarar frente al Comité Judiciario del Senado. Por si no recuerdan, Brown-Jackson fue eh, bueno, la, la elegida ¿no? por Biden para sustituir en el puesto al juez progresista Stephen Breyer que anunció su jubilación hace unos meses. Lo contamos acá en la newsletter, pero bueno, luego vino la crisis de Ucrania y siento que como este tema quedó un poco de lado, pero... Eh, digamos Las cuestiones, todo sigue su curso y Biden, después de decir que justamente quería a una mujer afroamericana para ocupar el puesto, terminó eligiendo a esta jueza, que es Brown Jackson, quien eh, bueno, ha iniciado este proceso de confirmación mediante el cual el Senado tiene que dar el visto bueno no para que ella pueda jurar el cargo vitalicio como nueva jueza del Tribunal Supremo. Brown-Jackson tiene una ideología marcadamente progresista, liberal, ¿no? Pero esto no va a afectar en la composición de la corte porque, de hecho, el juez que se está retirando es de la misma ideología. Entonces, un poco lo que hace es tomar su lugar, pero todavía tenemos una corte bastante inclinada hacia la ideología más bien conservadora. Lo que tiene a favor la jueza en este proceso, digamos, en el que el Senado tiene que aprobar su nominación es que ella ya atravesó el mismo proceso, bueno, no exactamente el mismo, pero cuando fue hace no tanto confirmada como jueza del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, tuvo que atravesar el mismo proceso por la categoría que tiene este distrito. Entonces, un poco como que ya cuenta o debería contar con los apoyos necesarios para que su nominación no tenga ningún inconveniente. Para cerrar la selección de noticias, también les voy a comentar sobre el nuevo aviso que ha dado el presidente estadounidense Joe Biden cuando dijo este lunes que Rusia está, estaría tanteando la posibilidad de lanzar ciberataques contra Estados Unidos en respuesta a las sanciones que Occidente ha estado imponiendo por la cuestión de la invasión a Ucrania. El aviso de Biden es también una suerte de advertencia no, especialmente dirigida a los líderes de las compañías privadas para que justamente fortalezcan sus medidas de seguridad ante una posible ofensiva rusa en el ámbito de la cibernética. Y esto no es muy loco si pensamos que desde hace años Rusia es una de las mayores potencias en el espacio de la ciberguerra y tiene un historial destacado en el uso de armas digitales para entrar, e eh, inmiscuirse en procesos políticos extranjeros y de hecho es algo que Estados Unidos ha denunciado en varias ocasiones. Entonces bueno, tampoco sería muy loco pensar que puede usar una estrategia similar en el contexto de la guerra con Ucrania. Así que bueno, atentos a cómo evolucionan estas cuestiones. Como saben, en la newsletter tienen enlaces para profundizar en cualquiera de estos titulares y me despido por lo pronto hasta que nos volvamos a escuchar. Adiós.